1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. Suman 125 muertes y 2.439 contagiados por el COVID-19, según datos de la Secretaría de Salud Federal. Ante los cientos de personas que buscan salir a vacacionar el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un llamado a la población para que no acudan a las playas esta Semana Santa. Líderes mundiales sugieron a los países que integran el G20 a aprobar un fondo de emergencia de 8 mil millones de dólares para acelerar la búsqueda de una cura contra el coronavirus. Y en información policiaca, choque entre un tráiler y un automóvil compacto dejó esta mañana un saldo de dos muertos y dos lesionados en la carretera Colombia en Salinas, Victoria.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos ya martes 7 de abril. Eh, con una temperatura muy agradable Con un día también una un día primaveral, muy extraño desde ayer, lloviendo, hoy por la mañana también va a Chubasco, que había sí, en área Metropolitana de Monterrey, ya muy temprano por la mañana, casi en la madrugada, pero las condiciones climatológicas afortunadamente van mejorando, y bueno, pues hemos tenido días grises en plena primavera esperemos que esto se vaya componiendo un poco más, aunque el pronóstico es que va a seguir nublado con posibilidades de lluvia hasta el viernes sábado, para que nos vayamos preparando, le mandamos un abrazo con mucho cariño, le agradecemos que nos acompañe a través de la mejor, la 22.5 hasta las 3 de tarde me voy con los detalles le comento que la secretaria de salud federal informó ayer que en el país se registraron 31 nuevos deseos por COVID-19 con los que suman ya 125 y reportó 296 casos positivos más que el pasado domingo con los que en total suman ya 2.439 personas contagiadas aquí en República Mexicana la dependencia detalló que del total de casos el 74% ha recibido atención ambulatoria es decir solamente los atiende les dan atención médica y los mandan a sus casas a cuarentena. El 26% se ha necesitado hospitalización. El titular de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, agregó que los casos hospitalizados casi el 14% se ha reportado grave y 365% en estado crítico. Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, declaró que la epidemia de COVID-19 en el país está entrando en una fase intensa e informó que las próximas dos Tres semanas se espera un crecimiento acelerado de contagios porque todavía faltan muchos días de periodo de resguardo. Tres semanas más. Tres semanas más. Lo que resta el mes de abril para acá pronto. ¿Sí? No poner una fecha. ponle la fecha el último día de abril. ¿Sí? Eh, y llamó la porción a quedarse en casa. Hay que seguir. Hay que seguir en casa. Hay que seguir tomando... Pero con mucha seriedad, las recomendaciones de las autoridades de salud, por favor, por favor, de nosotros depende de nadie más, más que nosotros, salir en tres semanas más, posiblemente, o bueno, salir de, de la gravedad, no de la bronca, de la gravedad en tres semanas más, o que la gravedad se extienda muchísimo más tiempo. Entonces de nosotros depende, por favor, quédese en casa y siga las medidas de la sana distancia, de la distancia prudente, de lavado de manos constante, por favor de no saludar ni de brazo ni de eso y no tocarse ojos, nariz ni boca, no se lo toque, a menos de que traiga las manos perfectamente lavadas, si no, no se lo toque, por favor, aunque le dé comezón, por favorcito. El subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que se prevé la entrega de más de 3.167.000 insumos frente a la emergencia por COVID-19 en el país. La entrega de estos insumos comenzó ayer y va a incluir hasta el próximo 10 de abril. El subsecretario agregó que hasta el pasado 4 de abril, la Secretaría de Salud de Ala había entregado 450.103 insumos, además de 110.000 mascarillas en 95 que son las gruesas, 79.468 guantes y 270.039 lópez platel detalló que de ayer a hoy se entrega 11 ventores, 50 monitores y 4 de terapia intensiva. El secretario de Hugo lópez Gatel aseguró que se está preparando un ordenado regionalizado y escalonado a las actividades laborales del país, con fecha tentativa del 3 de abril cuando culminar la Jornada Nacional de Sana Distancia por el COVID-19. Agrego que los trabajos se están realizando en coordinación con la Secretaría de Economía y del Trabajo, y se está analizando el regreso a la normalidad, al trabajo, dependiendo de la curva epidémica. sí, Dependiendo de esa curva epidémica se van a tomar decisiones. Pero si nosotros, los mexicanos, la gente que me está escuchando, Quiere regresar a la normalidad, entre comillas, normalidad, porque pues igual vamos a seguir teniendo que guardar una sana distancia, pero ya vamos a poder salir a trabajar, por ejemplo, o hacer otro tipo de actividades, ¿sí? De nosotros depende, era lo que comentaba hace un momento, que esta semana y las otras dos más nos mantengamos, nos mantengamos en casa, ¿sí? De nosotros depende. Si esa curva la podemos echar caer, que no vaya en ascenso, sino al contrario en descenso, pues posiblemente en tres, cuatro semanas ya, este, ya estemos haciendo una vida más o menos normal. ¿Sí? Digo, más o menos por aquello de la sana distancia. ¿Sí? Pero de nosotros depende. Si usted... Sigue saliéndose y echa en saco roto las recomendaciones, pues esto se puede alargar mucho más tiempo. De nosotros depende, nada más de nosotros, acuérdese de eso. Le digo ahora que el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder... Estimó que 25 millones de personas en el mundo quedarán desempleadas, 25 millones de personas en el mundo, a consecuencia de la pandemia. Y destacó que la crisis hará desaparecer desaparecer, usted, 6.7% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 195 millones de trabajadores de tiempo completo. Muy grave. ¿eh? Así lo declaró durante la presentación eh, del documento OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, COVID-19, causa pérdidas devastadoras de empleos y horas de trabajo. En, el, en este documento se refiere que será o sería un 7% las horas laborales que se perderían como consecuencia del COVID-19 en los países de renta media alta. Categoría que incluye a nuestro país, a México. Guy Ryder señaló que los trabajadores y las empresas se van a enfrentar a una catástrofe tanto en las economías desarrolladas como en las que están en desarrollo. O sea, si le va a ir mal a Estados Unidos, que vaya que si sí le va a ir mal. Y a los, a los grandes imperios, a los países más poderosos, imagínense a nosotros. Aunque Andrés Manuel López Obrador diga que no es cierto, ¿eh? Por favor, ese cuento chino no nos lo podemos tragar. Sí, sí, acuérdese, siempre. Y ahorita la economía no está mejor que hace dos años, ni que tres, ni que cuatro. El año pasado decremento y este año pues, más decremento aún. Pero bueno, nos vamos a más información cuando son las dos de la tarde con doce minutos. Le digo que esta mañana durante la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, hizo un llamado a no acudir a las playas en Semana Santa. Si usted pensaba, no hombre, no va a pasar nada, me voy a ir a Tampico, me voy a la Isla del Padre, me voy a ir a, a, a Playa del Carmen, a Cancún, a Puerto Vallarta, Mazatlán, por favor, posponga su viaje, por favor, y quédese en casa. Vamos con este reporte desde la Ciudad de México con Rocío Méndez. Adelante, mi querida Rocío, buenas tardes. Así es, Leti, gracias. Muy buenas tardes. Esta
3: mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que quienes no han respetado la cuarentena para evitar contagios ante la propagación del coronavirus son la excepción y no la regla. Sin embargo, pidió que no se vaya a playas ni a ningún centro de esparcimiento en este periodo de Semana Santa.
4: Si por Semana Santa algunos están visitando las playas, pues les hago un llamado a que no lo hagan. No es solo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional. No, estoy seguro de que la gente va a hacernos caso. De todas formas, va a darse a conocer una recomendación de carácter legal. Pero lo importante es que se le informe la gente de que eso no es conveniente y que nos ayuden. Si tenemos los resultados que hemos logrado entre todos hasta ahora, es por la actitud responsable del pueblo. En las
3: últimas 24 horas han sido contratados casi 3000 médicos generales que han respondido a la convocatoria de las autoridades sanitarias para poder confrontar la atención a enfermos de coronavirus. Escuchemos al secretario de Salud, Jorge Alcocer.
5: Tenemos en la convocatoria del Bienestar seis mil quinientos interesados y que ya están aceptados para poder tomar su capacitación. Tenemos inclusive 204 especialistas. Son ochenta anestesiólogos, tres infectólogos, 15 dedicados a la medicina interna que es un centro amplio de conocimiento dentro de las enfermedades de las ciencias médicas. Neumólogos 10 y especialistas en urgencias 48 y en enfermería 12.544 con 61 enfermeras especialistas.
3: Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió al poder legislativo, pero también a los partidos políticos a que contribuyan para salir adelante ante la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus. De
4: manera respetuosa, porque se trata de poderes independientes y de partidos políticos. Creo que sería muy bueno que hoy mismo ya los partidos manifestaran su disposición de entregar o de no ejercer la mitad, cuando menos, de sus presupuestos.
2: Es el reporte al momento. Ahí está. Pues bueno, eh, nos vamos con más información. Le digo que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que entendió como una invitación... Como lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la eliminación de los aguinaldos de los altos funcionarios públicos como parte de las medidas de austeridad para hacer frente a los efectos económicos. O sea, ella dice, yo lo entendí como que, como una invitación, el que quiera, ¿no, mi chula? Y aquí no se, o sea, hay que poner las reglas claras, así de simple, ¿sí? Y no hay que andar con medias tintas, o es o no es. O, ¿O no van a recibir a Aguinaldo o nada más el que quiera sí y el que no quiera no? Pues no, ¿sí me explico? Por eso son una bola de incongruentes. Empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, la funcionaria agregó que no le, no le va como una medida impositiva y que cree que todo el mundo va a aceptarlo. En esta situación de emergencia, y sostuvo que estas medidas que según el mandatario le permitirán juntar tres mil millones de pesos, le dan otra vuelta a la rosca de la austeridad en la Administración Pública Federal. Pues esperemos que los funcionarios federales no se hagan roscas, Olga Sánchez Cordero, y no vayan a decir, ah, pues como yo lo entendí como una invitación, yo sí voy a recibir mi aguinaldo. Ah, pues no. ...fue muy claro el presidente el domingo... ...se van a eliminar los aguinaldos... ...para funcionarios de primer nivel... ...del gobierno federal... ...punto... ...sí... ...y espero que le quede claro a la señora... ...y a los demás también... ...a ver si al rato Andrés Manuel López Orador ...no nos vaya a salir con que... ...no, pues nada más el que quiera... ...pues no, nadie va, a... nadie te va a decir... ...ahí sí te voy a dar mi aguinaldo, ¿verdad?... ...a la gente de base... ...está bien que se lo den... A la gente que gana poco... Y que trabaja para el gobierno federal... Pero a los que ganan una lana... Y que tienen canonjías y privilegios... Dentro del gobierno federal... Pues esos pueden... este, Dejar de recibir su aguinaldo... Así de simple... Y esperemos que la señora haya entendido... Olga Sánchez Cordero... Junto con toda la bola de anacuas... Que trabajan ahí en el gobierno federal... Porque pues... pues ¿Cómo que yo entendí que era una invitación? ¿Sí? O sea... También el mensaje que da Olga Sánchez Cordero que el presidente no es claro. Ese es el mensaje que da. Pues para mí fue una invitación, entonces no fue claro el presidente. Por favor. Son las 2 de la tarde ya con 18 minutos y nos vamos con otra información. Les digo que ayer la Secretaría de Salud eh, Federal publicó la adecuación del Acuerdo de Actividades Sustanciales para las Industrias de Acero, Cemento y Vidrio en el Diario Oficial de la Federación y se informó que estas tres ramas industriales se salvaron de la suspensión de labores por el COVID-19 y podrán continuar operaciones, sin embargo, solo para abastecer las mega obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. El decreto publicado estipula que aquellas empresas de producción de acero, de cemento y de vidrio, que tengan contratos vigentes con el gobierno federal, van a continuar sus actividades que les permita cumplir con los compromisos de corto plazo, exclusivamente para proyectos de Dos Bocas, del Tren Maya, del aeropuerto Felipe Ángeles y el corredor trans -sísmico. Además de que también pueden operar aquellas que tienen contratos considerados como indispensables para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Esas sí pueden operar. Entonces, empresas de acero, de cemento y de vidrio tengan contratos con el gobierno federal, van a seguir trabajando igualmente los que, tengan, que sean proveedores indispensables de Pemex y de la Comisión Federal. En otras cosas, le digo que el alcalde de Sabinas Hidalgo, Daniel González, informó ayer que uno de los hospitales que serán habilitados en ese municipio para que el ejército atienda a pacientes del COVID-19 resultó con daño luego de haber sido atacado con fuego por personas desconocidas. El alcalde detalló que al menos dos puertas y varias ventanas del nuevo nosocomio resultaron afectadas por las llamas, lo que señaló como un acto muy reprobable. Luego de esto, a través de redes sociales, varios internautas expresaron que la ataque se debía a que los ciudadanos de Sabinas Hidalgo no querían que se atienda a pacientes contagiados por el nuevo coronavirus en esa zona. Sin embargo, el municipio eh, Daniel González declaró que hasta el momento ninguna persona ex ha externado esta postura. Y pues si no lo quieren, pues hay que ser empáticos, señores, por favor y no porque ahí hay un hospital ustedes se van a enfermar. Agregó que ese nosocomio cuenta con vigilancia privada que contrató el estado y no tienen cámaras de monitoreo y desde ayer hay presencia de elementos municipales las 24 horas del día para evitar que sea atacado nuevamente. La administración de San Pedro ordenó ayer la suspensión de todas las obras públicas y privadas como parte del esfuerzo para frenar los contagios de COVID-19 y ante la declaratoria de emergencia sanitaria por este virus. Ante esto y como la medida implica que trabajadores se queden sin trabajo, el alcalde pidió a los empleados seguir pagando los salarios eh, a través de un comunicado. El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, explicó que la orden incluye trabajos de obra nueva, remodelaciones, ampliaciones, demoliciones, excavaciones, cimentación acabados, a excepción de aquellas construcciones necesarias para atender la contingencia. La vigencia de las autorizaciones para los trabajos también fue suspendida y será reanudada al concluir la cuarentena. Es lo que dice el municipio de San Pedro sobre obras públicas y privadas. El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, hizo entrega de algunos paquetes alimenticios a los vecinos de la colonia Tiro al Blanco, especialmente para los que radican en áreas irregulares y no cuentan con los servicios básicos. Esto forma parte del plan emergente dispuesto para frenar el contagio eh, del COVID-19 y para reducir los efectos negativos de la cuarentena en el ámbito económico en ese municipio. De la Garza declaró que este tipo de ayuda se realiza con el fin de mantener de forma armónica la estabilidad social y dotar a la población de aquellos elementos básicos para garantizar su subsistencia. Como medida ante la contingencia sanitaria por COVID-19 en la entidad y para evitar el aumento de contagios, el municipio de Guadalupe implementó el uso de un cañón con líquido sanitizante que va a recorrer las calles y vialidades principales de ese municipio. Extraordinario, la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, explicó que este tipo de líquido es el que se utiliza para desinfectar los hospitales y señaló que no es dañino ni para las personas, ni para la ropa, ni para las superficies y se trata de un cañón de niebla que se utiliza como aspersor y que permite que el líquido sanitizante llegue hasta 20 metros de distancia me parece extraordinario y también pues esperemos que esta medida la tomen todos los municipios del área metropolitana y conurbada nos vamos ahora a información de San Nicolás, presentaron un plan de apoyo Giselle Cantú nos tiene todos los detalles, adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes
6: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y para disminuir el impacto de la contingencia por el COVID-19 y mantener activa la economía de pequeños negocios, retiro y restaurantero. El municipio de San Nicolás presentó el programa Cocinando el Futuro. Esta estrategia busca adherir a miles de restaurantes a la plataforma Residente.mx de de la a través de la cual se puede hacer el pedido de alimentos a domicilio. En ruedas de prensa, el secretario de Desarrollo Humano, Daniel Carrillo Martínez, acompañado por el director de operaciones de Residente, Juan Carlos López Flores, informó que en San Nicolás hay cerca de 2.000 restaurantes con un promedio de 10 a 15 empleados cada uno, con lo cual se verían afectados cerca de 6.000 empleos. Escuchemos.
7: Es una plataforma en la que estamos invitando a todos los amigos restauranteros a que se adhieran esta semana, porque a través de esta plataforma estamos teniendo impactos positivos para hacer llegar economía, hacer llegar buenos productos a la casa, y sobre todo también respetar esta estrategia de quedarnos en casa.
6: Por su parte, López Flores señaló que debido a la contingencia sanitaria hay un alto riesgo de que un 30% de restaurantes en el área metropolitana no vuelvan a abrir sus puertas y se genere el desempleo. Escuchemos.
0: Este programa incluso inició por esa situación, eh, dentro de lo que hace Residente Hacemos Estudios y ya estábamos en un análisis donde eh, detectamos que el 30% de los restaurantes que actualmente existen en la ciudad no tienen, tienen cerca de 18 meses de haber nacido, de haber, de haber salido al público. Eso los pone en alto riesgo porque sabemos que los mismos eh, dueños restauranteros, los inversionistas, muchas veces no cuentan con este plan de contingencia económico. Entonces viven al día y que los obliguen a cerrar o que, o que desde luego estemos en esa contingencia sanitaria y la gente esté resguardada en sus casas, provoca desde luego que se caigan las ventas y que no salgan con los costos incluso para la nómina, lo que provoca también a su vez desempleo.
6: En este sentido, Jesús Lanquenau, propietario de un restaurante ubicado en el municipio, comentó que durante este periodo de cuarentena las ventas han bajado considerablemente, pues en algunos casos solo alcanzan el 20% de lo que vendían anteriormente, por lo que invitó a sus colegas a unirse para mantenerse activos y no verse obligados a cerrar. Les esta información muy buenas
2: tardes. Muchísimas gracias, mi querida Giselle, que tengas muy buenas tardes, hasta pronto. Bien, y bueno, le comento ahora que el senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, presentó una iniciativa para aumentar la pena por transmisión dolosa de enfermedades, es decir, endurecer el castigo a quienes contagien intencionalmente a otros. La iniciativa consiste en una reforma al Código Penal Federal y que tiene como objetivo endurecer las penas que van de 3 a 10 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. Esto fue debido a que ayer se a conocer el caso de un jefe de jurisdicción sanitaria número 2 del Servicio de Salud de Oaxaca En el Istmo de Tehuantepec, Daniel López Regalado Quien fue diagnosticado con COVID-19 y fue internado aún sin ameritarlo en un hospital del liste, En donde se molestó al no tener un médico de cabecera Lo que provocó que este individuo se levantara de la cama y saliera escupiendo y tosiendo contra trabajadores al escapar del nosocomio Este individuo lo deben de encerrar, no necesitaba estar ahí porque a lo mejor no estaba cuarentena en su casa nada más y el individuo se enojó porque no tenía un médico de cabecera. Loco que lo deberían de después de pasar la cuarentena detenerlo y meterlo un rato ahí en prisión. Y con la finalidad de acelerar la búsqueda de una vacuna, cura y tratamiento para el COVID-19 y evitar una segunda ola de pandemia del coronavirus, ex líderes mundiales y otras personalidades instaron a las 20 naciones más industrializadas del mundo a aprobar un fondo de emergencia de 8 mil millones de dólares. Esto fue a través de una carta abierta en la que los líderes, ministros, altos ejecutivos y científicos también pidieron para los uh, gobiernos del grupo de los 20 un total de 30 Mil millones de dólares para respaldar a los países con un sistema de salud precario y poblaciones especialmente vulnerables, y al menos 150 mil millones para que los países en desarrollo puedan combatir la crisis médica y económica. Además, instaron a la comunidad internacional a renunciar al pago de las deudas de los países más pobres, incluyendo 44 mil millones a África, que, bueno, pues es un continente muy pobre, no nada más los países, de, la mayoría de los países africanos son muy pobres y el primer ministro japonés Shinzo Abe declaró este martes el estado de emergencia en Tokio y en otras seis regiones de la isla de Japón, esto ante el acelerado incremento en el número de casos de COVID-19 la medida no permite a las autoridades japonesas imponer un confinamiento estricto como en otras naciones, aunque sí permite la posibilidad de pedir a la población que se quede en sus casas, así como el cierre temporal de comercios no esenciales, Shinzo Abe declaró que se va a impedir la propagación de la enfermedad mientras que en la medida de lo posible se puedan mantener activos los servicios sociales y económicos hasta el momento en Japón solo se registran 4.000 mil casos confirmados de coronavirus con un total de 80 personas fallecidas pero ellos están haciendo lo conducente Estados Unidos superó las 10.000 defunciones por COVID-19 al alcanzar un total de 10 mil 783 muertes con más de 366 mil personas infectadas con esto ese país se coloca como el tercero con más fallecidos solo por detrás de Italia y España, según cifras proporcionadas por la Universidad de Johns Hopkins. El epidemiólogo principal de la Casa Blanca, Anthony Fauci, indicó que se espera que en un plazo de una semana o más, se empiece a observar un aplanamiento en la curva de contagios, con lo que vendría un descenso en el número de casos. Es lo que está esperando Estados Unidos, pero ya llevan 10.000 muertos. Hasta el momento, el epicentro de la pandemia en ese país sigue siendo la ciudad de Nueva York, con un total de 4.758 fallecidos y 130.000 infectados. Ayer el alcalde de la ciudad, Bill Di Blasio, señaló que de su gobierno ya se prepara para enterrar cuerpos en parcelas temporales a lo largo de la ciudad, dado que las morgues no se dan abasto ante el creciente número de víctimas en la ciudad de Nueva York. Muy bien, y nos vamos con a, más. Le comento que en medio de toda la contingencia sanitaria que se vive por el coronavirus, nos vamos con nuestro compañero Oscar Valderas, que nos presenta varias historias positivas que se han presentado en los últimos días. No todo es negativo. También hay cosas positivas. Y vale la pena contarlas.
1: MBS Noticias Contigo en Casa tiene para ti Notas Positivas.
5: La primera cena de abril arranca con buenas noticias que nos llegan desde la zona cero del COVID-19. Por ejemplo, desde que comenzó la pandemia, Chile vivió este lunes su primer día sin fallecimientos por el coronavirus. Casi al mismo tiempo, España ha registrado la cifra más baja de muertos desde que el COVID-19 llegó a la península ibérica. Y en Italia... Otra de las naciones más golpeadas en el mundo por la crisis sanitaria, la gente comienza a respirar con alivio mientras mira que el número de contagios empieza a bajar. En Asia, donde comenzó esta crisis mundial, la normalidad se puede escuchar en el ruido de los coches que llenan poco a poco las calles. En Europa, la vida como la conocíamos reaparece con dos prometedores anuncios. El gobierno de Austria ha dicho que la siguiente semana reabrirán las tiendas en los barrios y la primera ministra de Dinamarca está lista para ordenar el reinicio de las clases. En América es cierto, apenas estamos entrando a la fase más dura, pero para esperanza nuestra tenemos reacciones del mundo para sortear la crisis con éxito, las enseñanzas de cómo sobrellevar la fase más oscura con solidaridad y crepidad. Aquí están las cinco historias positivas de la semana que nos ha dejado el coronavirus. 1. ¿Recuerdan la historia de Máxima, la mujer de 100 años en España que se recuperó del COVID-19? ¿O la de Geneva, la bisabuela de Estados Unidos de 90 años, también dada de alta? Pues los adultos mayores siguen ganándole al nuevo coronavirus y por partida doble. En Madrid, una pareja de 65 años de casados sobrevivió a la pandemia, aferrados a la promesa de que ambos volverían juntos a casa. Guadalupe y José, los dos de 88 años, enfermaron en marzo al mismo tiempo y se negaron a recuperar por su cuenta. Ambos insistieron en pasar su cuarentena en la misma planta de la Cruz Roja y hoy se recuperan compartiendo la misma habitación de la casa donde crearon a sus tres hijos. Dos, la pandemia ha sido especialmente dura para los adultos mayores, no solo por la vulnerabilidad de su salud, sino por la soledad a la que se enfrentan. Pensando en ello, los portugueses han dado un ejemplo al mundo y crearon la campaña Adopta un una Abuela, que consiste en que jóvenes de todo el país busquen a un adulto mayor que esté solo en casa y le hagan compañía por teléfono. En la ciudad de Abrantes, por ejemplo, la campaña empezó con muchos abuelos deseando compañía y ahora la situación se ha revertido. Muchos jóvenes están en la lista de espera, deseosos de convertirse en nietos honorarios que pasan de 20 minutos hasta 2 horas al teléfono, mientras es momento de conocerse y llevar esas pláticas cara a cara. 3. En Reino Unido no solo los adultos demuestran su agradecimiento a los servidores públicos que están en la primera línea de batalla, contra el nuevo coronavirus. Los niños no se están quedando atrás. Por todo el país, miles de familias británicas han adornado las ventanas de sus casas con dibujos de arcoíris que acompañan mensajes de aliento. La campaña se llama Persigue el arcoíris y surgió como una manera de involucrar a los más pequeños en la ola de solidaridad y cariño que recorre Europa. La idea es simple: si tu hija o hijo quiere alegrar su calle, puede hacer un dibujo que represente la belleza que se crea incluso en la tormenta. 4. Ayer lunes comenzó la aplicación en un ser humano de una potencial vacuna contra el COVID-19. La compañía de biotecnología, farmacéuticas y novio tiene una larga experiencia en desarrollar tratamientos con cáncer y enfermedades contagiosas. Y ahora está a cargo del experimento con los millonarios recursos de la Fundación Bill y Melinda Gates. Ahora que ya tienen luz verde del gobierno de Estados Unidos para arrancar las pruebas clínicas, 40 voluntarios adultos serán los pioneros en uno de los experimentos más avanzados por tener por fin la anhelada cura del COVID-19. Cinco, y en México la pandemia tendrá su propia película. El villano del COVID-19 se enfrentará a un invencible protagonista, la sociedad mexicana. Esta semana, el festival de documental DocsMX convocó a todos en el país a crear colectivamente el documental Confinados, que busca registrar cómo venceremos al coronavirus quedándonos en casa. Quienes deseen participar, solo deben grabar un breve video de cómo pasan la cuarentena y enviarlo a DocsMX. Al final, la colaboración de muchos dará forma a esta película que será exhibida gratamente pero la normalidad, llegue más temprano que tarde, porque llegará. De eso no hay duda.
3: MBS
1: Noticias contigo en casa. Trajo para ti notas
2: positivas.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Un choque entre un tráiler y un automóvil compacto dejó esta mañana un saldo de dos muertos y dos lesionados en la carretera Colombia en Salinas Victoria. El municipio de Monterrey va a reconstruir los puentes elevados de las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez a la altura de Constitución, le hablaremos de ello.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando mbs Noticias Monterrey con Leti Benavides. En AutoZone encuentra los mejores productos para tu auto. Compra un producto o accesorio de lavado y encerado de las marcas Armorol, Turtle Wax o Meguiar's Ultimate y llévate el segundo a mitad de precio. Además aprovecha 3x2 en aditivos Lucas, Rizlon, STP y Baral. Con AutoZone vas a la segura. Vigencia el 18 de 2020. 20 términos y condiciones en autoson.com.mx. diagonal restricciones.
8: Y por eso es que llegué a tiempo, que si no... Oye, pero tu idea está buenísima. Hasta la debería de implementar el gobierno. ¿Y por qué no lo mete como consulta popular? Así todos podríamos votar sí o no. Para mayores informes, llámanos o visita nuestras redes sociales.
9: Presenta ya tu aviso de intención para que puedas comenzar a juntar las firmas de apoyo ciudadano. Tienes hasta el 9 de julio para presentar tu solicitud de consulta popular. Por una ciudadanía
8: de 365 días. Comisión Estatal Electoral Nuevo León. ¿Participas? ¿Sí o no? Con
0: HB, -E juntos saldremos adelante. Por eso tenemos para ti. Rexona jabón individual 142 gramos 1450 Cote nocturna con alas con 10 piezas 2750. Toallitas HB -E Baby con 100 piezas 4990. Y pinol multipropósito de 2 litros 3290. Vigencia al 9 de abril. HB, -E lo mejor todos los días. Unidos somos súper. También y compra en línea en .com
3: Creímos que siempre podríamos abrazarnos, juntarnos a platicar, damos por hecho tantas cosas, pero lo importante se puede ir, como el agua. Hoy más que nunca, tómala en serio, cuida el agua Agua y drenaje de Monterrey, gobierno de Nuevo León
1: La mezcla
0: perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de UNEFON Están aquí, en mano a mano, presentado por UNEFON Conducido por el mero mero, lleno tuitero, todos los jueves 7 de la tarde Aquí nomás, en la mejor FM ¡Ja,
7: Echa las superofertas de Semana Santa que Esmar tiene para ti! mojarra tilapia grande a $49.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a $69.99 el kilo. Camarón mediano a $189.99 el kilo. Postad bagre a $74.99 el kilo. ¡Solo en Esmar!
0: Prohibida la venta mayoristas.
8: Juntos podemos detener el coronavirus. Quédate en casa. Protégete a ti y a los que te rodean.
1: Con Leti Benavides.
2: Muy bien, son las 2 de la tarde con 38 minutos. Nos vamos en este momento con el doctor César Lozano. En un minuto para vivir mejor.
1: Un minuto para vivir mejor con el doctor César Lozano. Durante esta pandemia
7: que estamos viviendo, que tristemente nos afecta a todos en todos los aspectos, siempre hay que buscar el lado bueno, el lado positivo, el lado amable. Esta es una recomendación breve, la que te voy a hacer el día de hoy, pero pregúntate, ¿qué si sí puedo hacer durante esta situación que me tocó vivir? Se aplica en la ruptura de pareja, se aplica con los hijos difíciles, con los matrimonios complicados y se aplica en esta pandemia que estamos viviendo. ¿Qué si sí está en mis manos? Las medidas de protección que me recomiendan, el confinarme en mi casa, el intentar que el estar en mi casa no se convierta en un suplicio para mí y para los demás, Estamos en convivencia, estamos con gente, estamos conviviendo más con personas que normalmente no tenemos el tiempo de hacerlo. De ti depende que esto se convierta en un suplicio o en una oportunidad. Espero que por favor medites en eso. Ten paciencia, prudencia y entendimiento.
2: ¡Ánimo!
1: ¡Hasta la próxima! Economía y finanzas.
2: Muy bien, nos vamos con más información en su apertura de actividades. El día de hoy Wall Street inició en terreno positivo por la posibilidad de que se mantenga la tendencia de reducción en los casos de coronavirus. El Dow Jones vio 3.33%, es decir, 755.63 unidades. ...a un nivel de 23.435.62 enteros... ...el Standard Poor's 500 ganó 2.96... ...y se queda con 2.742.57 puntos... ...el Nasdaq avanzó 2.42... ...y se queda en 8.104.91 unidades... ...y bueno, por su parte, el peso mexicano pero con ganancias... ...la mañana de hoy, afortunadamente... ...después de que ayer este, pues, se cotizó en 25 pesos... ...25.17 por ahí fue lo que terminó eh, animado por las expectativas de, de las medidas de distanciamiento social comienzan a reducir la propagación del coronavirus en nuestro país esto le dio un respiro un poco a nuestra moneda eh, y bueno pues eh, la moneda nacional el peso se ubicó en 24 pesos con un centavo, con un centito por dólar contra un cierre oficial de 24 pesos con 78 de ayer con datos del banco de méxico lo que significó un alza para el peso de 77 centavos es decir 3.11 por ciento ahí está bueno pues ganamos un poquito de terreno, nuestra moneda y las principales bolsas e indicadores de los Estados Unidos también tuvieron un repunte significativo ayer y hoy, es decir esta semana han empezado muy bien, y nos vamos con otra cosa de acuerdo con el INEGI, el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en un 3.25% a tasa interanual en el tercer mes del año por debajo de la estimación de 3.47% proyectada en un sondeo de Reuters y comparado con un 3.70% del mes de febrero La inflación subyacente Considerada es un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios eh, Porque elimina productos de alta volatilidad Registró una variación a una tasa anual de 3.60% eh, Yo le estoy hablando de marzo eh, De marzo Es lo que ha registrado el INEGI en marzo Yo creo que esta situación va a cambiar y mucho con indicadores también eh, diferentes para el, el mes de abril por, por los incrementos que se han dado en los precios de muchos productos deliberadamente ¿sí? eh, solo en el mes de marzo la inflación descendió un 0.05% según el INEGI mientras que para el indicador subyacente tuvo un avance de 0.29% vamos a ver cómo se comportan los indicadores, yo supongo que van a ser completamente diferentes a lo que nos está mostrando ahorita el INEGI porque nos está dando este... Eh, las tasas de, de, del mes de marzo, sí, de precios al consumidor, que van a cambiar en el mes de abril y vamos a ver cómo se comporta mayo. En información nacional. La secretaria de Gobernación, Olguita Sánchez Cordero informó que las llamadas a los refugios de mujeres víctimas de violencia han aumentado un 60% en las últimas dos semanas así lo dio a conocer a través de una videoconferencia con reporteros en la que agregó que este crecimiento está asociado al autofinanciamiento por el COVID-19 y señaló que las llamadas al número único de emergencias el 911 por violencia doméstica también se han incrementado alrededor del 25%. Sánchez Cordero agregó que se han estado promoviendo en todos los medios de comunicación y en todo lo que está a su alcance las llamadas a las instancias de gobierno para que las mujeres sean atendidas señaló que la red de apoyo a mujeres víctimas de violencia es muy completa por lo que inmediatamente después de una llamada se canaliza a la persona al estándar correspondiente y por favor, inmediatamente si usted es víctima de violencia y más en este confinamiento no se quede callada salve su vida y marque el 911 a través de la plataforma de servicio de administración tributaria SAT, muchos contribuyentes recibieron un mensaje en el que se les informó que su devolución de impuestos fue rechazada Ándale, y que deben pagar un impuesto sobre la renta hasta diez veces superior a la devolución, por lo que deberán iniciar un proceso de aclaración Eso debido a las fallas en el sistema de la dependencia, siempre el SAT de hacía falla a su favor Mira qué listos. Ante esto, la integrante de la comisión fiscal y consejera de Coparmex Virginia Ríos declaró que al parecer el sistema del SAT no está reconociendo deducciones personales ni retenciones de impuestos sobre re, sobre la renta y señaló que el problema no es generalizado. Recomendó que los usuarios que detecten o tomen una captura de pantalla y la envíen a la dependencia a través del chat de orientación fiscal o presenten una aclaración en la página del SAT este pues lo tienen que hacer subrayó que es importante documentar la falla con la captura ¿sí? de pantalla pues será el soporte para exigir una corrección a la Secretaría de Hacienda porque ellos siempre se equivocan a su favor hasta el momento el servicio de administración tributaria no ha emitido alguna declaración ante esta falla en el sistema y lo tienen que hacer ¿sí? porque son muy buenos para pedir y para exigir pero no para aclarar y tienen que aclarar y tienen y este y sobre todo tienen que arreglar este asunto porque pues vamos vamos a estar peor de jodidos no pero pues bueno nos vamos a otra cosa a seguridad, seguridad. Asesinan a un hombre y lo abandonan atado de pies y manos en el barranco del río Pesquera, en un barranco del río Pesquería en la colonia Hacienda del Sol, en el municipio de García. Los hechos fueron reportados pasada las 6 de la tarde en el barranco del río Pesquería, al cual se puede acceder por las calles Hacienda del Manzano y Hacienda del Moral. La víctima vestía una playera roja y un pantalón de mezclilla, además de que presentaba huellas de golpes y una herida en la cabeza aparentemente por un balazo. Además se encontraba atado de pies y manos con un cable eléctrico y tenía manchas de sangre en el rostro. Una llamada anónima fue la que reportó que un grupo de hombres llegó en un taxi en el cruce de Hacienda Arboledas y Hacienda Limonero para abandonar el cadáver. Al lugar arribaron policías municipales junto con elementos de protección civil de García, pero no localizaron el cuerpo y al ser un segundo recorrido por la orilla del río fue cuando ubicaron el cadáver en este barranco. Luego del choque entre un automóvil y un tráiler, dos personas perdieron la vida, lamentablemente, y otras dos resultaron heridas. Esto sucedió sobre la carretera Colombia en el municipio de Salinas Victoria. Los hechos se reportaron esta mañana a la altura del kilómetro 22 de la citada vía, por donde un vehículo en color blanco circulaba cuando fue impactado de frente por la pesada unidad, provocándole la muerte instantánea al conductor y al copiloto del automóvil. Al lugar arribaron elementos de la policía, quienes confirmaron el fallecimiento de las dos personas y auxiliaron a dos hombres de entre 20 y 30 años de edad quienes viajaban con los ahora auxisos. De acuerdo con autoridades de tránsito de Salinas Victoria, el presunto responsable del accidente había sido el conductor del tráiler de quien no se especificó su identidad. Ayer se reportó un incendio en el municipio de Galeana, dañando al menos cuatro hectáreas de pastizal. El incendio fue provocado por el ocupante de un auto que iba pasando por el lugar, esto al lanzar un cigarrillo desde una de las ventanillas. De acuerdo con la información, el siniestro inició cerca de las 19 horas, es decir, las 7 de la tarde, a la altura del kilómetro 158 de la carretera 57. El fuego se propagó rápidamente en cuestión de minutos, dañando motorrales, biznagas, lechuguilla, algunos pisos, ...pastizal... ...según información de Protección Civil de CNE, de perdóneme usted, de Galeana... ...las autoridades alertaron a los habitantes de las comunidades... ...como Pancho Villa, La Trinidad y Potosí... ...sobre todo a los que tenían sus viviendas... ...muy cerca del área del fuego... ...por la noche los bomberos informaron... ...que el siniestro ya está controlado afortunadamente... ...pero aún trabajaban para descartar algún riesgo... ...para los habitantes de la zona... ...los cuales posteriormente regresaron a sus casas...
1: NBS Noticias, Monterrey. Información local.
2: Le comento que la Secretaría de Obras Públicas de Monterrey informó que serán reconstruidos los puentes elevados de las avenidas Plautemo y Pino Suárez a la altura de Constitución. Esto tras los destrellamientos de tráileres y decenas de reparaciones que han dado en esas vías. El titular de la Secretaría, Nazario Pineda, detalló que los pasos vehiculares serán derribados por completo... Ahorita que no hay tanto tráfico para reconstruirlos y darles más altura y agregó que actualmente los puentes tienen una altura de entre 4.15 y 4.20 metros y con las nuevas construcciones llegarán a 4.70 para evitar que se repitan accidentes con unidades de carga que a veces pasan por ahí, que dicen que está prohibido. Yo no sé por qué los dejan pasar. También se informó que hasta el momento no existe un monto estimado de inversión debido a que se encuentra en fase de licitación y esta se detallará hasta finales del mes de abril. ...y que los trabajos de construcción iniciarán el próximo 4 de mayo... ...y deberán terminarse el 15 de diciembre de este mismo año. Nazario Pineda señaló que las obras se van a ejecutar por las noches... ...y se prevén cierres viales con alternativas de tránsito... ...que se van a anunciar oportunamente. Autoridades de salud de Nuevo León informaron que están preparados... ...ante el brote de enfermedades como el sarampión. Otro tema importante también de contagio. Judith Medrano nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querida Judith. muy buenas tardes. Gracias, Leti, te saludo con gusto. Te informo que Nuevo León se
6: cuenta con 158 mil dosis de la vacunación triple viral con la que se prevén, entre otras enfermedades, el sarampión. Pese a que en algunas ciudades como en la Ciudad de México se han presentado brotes importantes en el estado, hasta el momento no hay ningún caso reportado para evitar que se presente es necesario que los padres de familia no mitan vacunar a los niños siguiendo las medidas de prevención para evitar otro tipo de contagios como el de COVID. Así, lo mencionó la jefa del Departamento de Vacunación de la Secretaría de Salud de llama Zamora. Escuchemos.
9: Lo primero que hay que hacer es revisar la cartilla de vacunación de nuestros niños. La vacuna de triple viral se aplica al año y a los seis años. Entonces, las mamás tienen que revisar su cartilla de vacunación. Si para su edad le falta alguna vacuna de estas, de estas, de estas del año y de los seis años, entonces tiene que acudir al centro de salud. Cuáles Hay que seguir las recomendaciones que está dando nuestro secretario de salud, el doctor Manuel de la O. Primeramente, pues acudir, este, eh, primeramente tiene que acudir la madre con solamente con el niño que se va a vacunar. Muchas veces los abuelos son los que cuidan a los nietos, pero en este caso sí hay que evitar que los adultos mayores lleven a las a los niños a vacunarse. Entonces, salud de preferencia que sea la madre o el padre.
6: Con esa información de la Secretaría de Salud, el último caso que se atendió fue de una mujer de 54 años que viajó al extranjero y no contaba con el refuerzo de vacunación que se hace a los 6 años de edad. Escuchemos de nueva cuenta a Sil Llama Zamora.
9: Actualmente no se han reportado casos de sarampión en nuestro estado y esperemos que así continuemos. ¿Desde cuándo, doctora? Ah, Bueno, el último caso importado que tuvimos fue el, en el año pasado, fue en el mes de febrero, que fue una femenina de 54 años que viajó a, a París, Francia y no tenía antecedente de vacunación.
6: Doctora, eso es importante señalar, si yo ya me puse la vacuna cuando niño, ¿es necesario que haga el refuerzo ahora de grande? ¿O, o, es, pre que... o es preferible que sean los niños quienes se vacunen?
9: Bueno, primeramente hay que revisar nuestra cartilla de vacunación, eh, prefer preferentemente la de los niños. Como les digo, el esquema de vacunación de niños es al año de los seis años de edad
6: de manera gratuita en los centros de salud estatal, EINS y también el ISTE. para mayor información puede llamar al 81 30 70 56 de la Secretaría de
2: Salud. Leti, es mi información, muy buenas tardes Muchísimas gracias Judith, buenas tardes, hacemos la pausa y volvemos
1: La información continúa después de esta pausa Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
8: En mi tienda del ahorro, hoy y siempre, nuestro compromiso es darte más, como los preciosos de Miti. Tú eliges: tomate guajé el kilo o lechuga romana la pieza a $6,90. filete de mojarra congelada a $69,90 el kilo. Harina de trigo extra fina el diluvio de un kilo a $9,90. En mi tienda del ahorro, llévales más, válido del 7 al 9 de abril.
0: ¿Te encuentras con tus hijos en casa y quieres entretenerlos de forma creativa? Entonces ponles Himalaya y descubre todo nuestro contenido como cuentos, canciones, ciencia, tecnología. Todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
1: Amigas y amigos, ya está aquí la Semana Santa y el riesgo de contagio de COVID-19 aumentará de manera importante. Quiero pedirte que no salgas, no viajes, no arriesgues tu vida ni la de tu familia.
8: El Dr. Cini
7: está contigo y por eso, como siempre lo hemos hecho, mantenemos nuestros precios bajos. Es tiempo de estar con México. Nuestro compromiso es con la salud de todos y durante abril mantendremos nuestros mismos precios bajos para no afectar tu economía. ¿Por qué? Porque somos farmacias similares, lo mismo, pero más barato. Esta Semana Santa aprovecha los tres días de frutas y verduras que Esmar tiene para ti. Aguacatejas a 54.99 el kilo. Tomates a la 9.99 el kilo. Papa blanca a 16.99 el kilo. Nopalitos a 15.99 el kilo. Limón a 29.99 el kilo. Los
2: mejores
0: precios esta Semana Santa solo en Esmar. Aplican restricciones.
3: El Senado de la República continúa trabajando para ti.
0: Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución.
1: En juego con Toño Net.
2: Adelante mi querido Toño, muy buenas tardes, te escuchamos.
0: Gracias Leti, buenas tardes. ¿Cómo estás? La Real Federación Española de Fútbol anunció un acuerdo con la Asociación de Futbolistas para que los partidos, una vez que termine la pandemia, se jueguen cada 72 horas. O sea, van a estar jugando cada tres días un partido para con esto tratar de recuperar los encuentros perdidos en el calendario. La federación rechazó una propuesta inicial de jugar cada 48 horas y el acuerdo entre ambas partes quedó en 72, insisto, esto cuando se determine que los partidos pueden volverse a jugar una vez pasada la pandemia o por lo menos controlada. La FIFA recomendó que los contratos de los futbolistas con sus respectivos equipos se amplíen hasta que terminen las diferentes temporadas aplazadas por el COVID-19. Dijo que los contratos normalmente concluyen al final del año futbolístico y que la fecha de finalización del torneo coincide con la del vencimiento del contrato. Dijo el presidente de la FIFA que con la suspensión de las actividades en la mayoría de los países es obvio que la temporada actual no terminará en la fecha prevista, por lo tanto, la FIFA propuso que los contratos se amplíen hasta el momento en el que realmente termine la temporada. Para eso habría que saber primero si las temporadas realmente se van a completar, si se van a jugar o no. Vamos a platicar de esto y otras cosas, hoy a las 4 de la tarde en el show del fútbol, Leti, gracias.
2: Muchísimas gracias mi querido Otoño, te mandamos un abrazo y estaremos bien atentos de 4 a 5 de la tarde. Oye, ¿cómo van tus actividades en casa?
0: Pues eh, pedí una prórroga, Leti, este, ah. para las a las tres con cinco minutos empiezo mis actividades domésticas
2: ¿Qué te toca? ¿Lavar los trastes hoy o qué? ¿Hoy qué es? Este,
0: hoy es martes Ah, es martes, sí, hoy me toca los trastes
2: Ah, ok, muy bien Pues échale ganas para que los termine antes de las cuatro porque tiene programa
0: Exactamente, sí, estoy un poquito presionado en mi agenda de actividades pero confío en salir adelante
2: Ok, ok, mi, te, mi querido Toño, ahí me le das un abrazo a tu mujer y otro abrazo para ti, cuídense bastante.
0: No se puede, no, no, no se puede uno abrazarle, tío, ahorita.
2: No, yo se los mando a ustedes.
0: Ah, bueno, sí, pero no, no, no se lo voy a dar, ¿eh? porque no no la puedo abrazar. Okay.
2: <risa> bueno, a la distancia, mi querido Toño, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto, gracias corazón Gracias también a todos ustedes, gracias por habernos Acompañado en este martes, lo esperamos mañana En punto de las dos, como todos los días Que tenga un extraordinario, extraordinario Martes, cuídese muchísimo Sígase cuidando, por favor Tenemos que seguir aguantando, por favor Tres semanas más Tres semanas más de extremo Cuidado, para que podamos salir En cuatro o cinco Semanas de esto pero si no lo hacemos, nos vamos a tardar más. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto. Esto fue
1: MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes, si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.